0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Monel de la monelchețo.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 51 unde vorbim despre românul și politica despre dezamăgirile pe care le am eu cu Facebook-ul, despre Brexit și, bineînțeles, știrile de toate zilele. Așa cum este cu britanică pe aici, începem cu o puțină vorbă despre vreme. În ultima perioadă, vremea a fost chiar foarte bună în Londra și să nu uităm că suntem în perioada lui iunie, de fapt ultima parte a lunii iunie. Acest episod se înregistrează în data de 28 iunie 2018, în jurul orei 8. Se Seara și de ce pomenesc faptul ăsta că a fost o zi frumoasă și o zi senină pentru că asemenea lucruri sunt extrem de rare prin Londra nu știu dacă însumezi vreo câteva săptămâni în an în care ai într-adevăr o lumină frumoasă o zi frumoasă de la cap la coadă și căldură pe bandă rulantă. Câteodată ai trei zile și pe aia vine iarăși un vânt, o plaie, ceva dar se pare că de data aceasta anul ăsta vom avea câteva săptămânii întregi de vară veritabilă în Londra. Un lucru extrem de rar întâlnit. Sunt de trei ani de zile în Londra și n-am văzut așa ceva până în momentul de față. Așadar, se cade să lăudăm deocamdată vremea asta interesantă din Londra și caracteristic de frumoasă, ca să zic așa. Într-atât de frumoasă a fost vremea din Londra, încât atunci când am plecat prin pe coclauri, ca să fac uh, niște poze și filme din asta time-lapse cu telefonul. N-am avut niciun nor după care să mă orientez. Este destul de dificil să te duci, să filmezi niște filme din asta time-lapse și în care să vezi doar că sunt anumite vapoare care trec pe tamisa, sau dacă nu niște oameni care se mișcă de colo în colo. Când ai norii care se mișcă și ei, atunci ea îți dă o substanță mult mai bună filmului Timelapse pe care îl filmezi. Stay tuned! O să avem un film Timelapse cam într-o săptămână sau două pentru că necesită destul de multă editare și sunt curios să văd ce melodii gratuite sunt din partea YouTube ca să le pot folosi cu uh, precădere pe canalul meu de YouTube unde va fi acest film uh, Timelapse. Primul din multele, chiar sper eu. Și Bineînțeles, haideți să continuăm cu alte chestiuni destul de interesante prin care vreau să aduc aminte de un singur lucru. Atunci, când te duci la plimbare prin Londra, nu uita da să ai și niște bani cash la tine. Am trecut printr-o întâmplare destul de ciudățică, inedic- inedită chiar pot să zic, prin care aveam cardul la noi, aveam și bani fizic, 20 de lire, o bagnotă de 20 de lire, dar am fost la Greenwich uh, Park, acolo o toaletă unde acceptă numai fisia din asta de 20 de pence. 20 de cenți, zic, dar e pens. Au uh, un fel de convertor o mașină în care pui uh, monede de o liră și scoate de 20 de lire. Ei, 20 de pens. Ei, din păcate n-aveam nici una, nici alta, numai, dou- numai o bagnotă de 20 de lire și cardul. Din ceea ce știu eu, la wc public din centrul Brașovului poți să plătești cu cardul. Aici în la Greenwich Park nu am putut plăti cu cardul și am ajuns în situația în care vorbeam cu oamenii și eram gata să le dau 20 de lire pentru două de 20 de pens ca să putem și, merge și noi la, la toaletă. Cine ar fi fost un antreprenor întreprinzător putea scoate niște bani frumoși de la oamenii disperați. Până la urmă cineva și-a făcut milă de noi și mi-a dat două monezi și am putut merge la VC-ul liniștiți. Concluzia generală este atunci când ieși la plimbare prin Londra, nu uita să ai cash și poate și ceva mărunt ca nu cumva să te vezi în situația în care să cerșești niște bani ca să te duci la o toaletă. Eu, o, o întâmplare nițel rușinoasă dar cine știe poate ajută pe alții, îi ajută și pe alții atunci când ieși la o plimbărică și uh, nu au rezervele pregătite din timp. E bine să ai niște monede cu tine, e bine să ai și bani cash, e bine să ai și cardul. Fii pregătit pentru toate situațiile. Mergem mai departe și țin să reamintesc faptul că acesta este singurul podcast din diaspora în limba română. Nu știu acum dacă mai fac alți români podcast în sănătate, n-am mai văzut. Este singurul podcast care vorbește despre viața și societatea de la fața locului, respectiv din... Marea Britanie. Ar fi interesant să fi văzut oamenii având podcasturi în țările în care sunt, cine știe, Sua, Canada, Belgia, Franța, etc, etc. și ca ei să povestească la un moment dat despre societatea și viața din locul respectiv. Mai devreme sunt mai târziu o să fac o recomandare și un, o recenzie de carte a scriitoarei Katie Fox, care spunea în cartea sa Watching the English că britanicii sunt de felul lor foarte timiți și că au nevoie de tot felul de instrumente ajutătoare ca să fie puțin mai sociabil. Așadar, una dintre lecțiile pe care le înveți din cartea respectivă despre societatea britanic- britanică este faptul că nu te duci să vorbești la un străin, de exemplu, cu un săin, chiar așa de ușor. Când ești în, în tren și vrei să discuți ca tot românul cu un vecin din sânga și din dreapta, e bine ești văzut ca un nu chiar ca un pare, dar ca un ciudățel și se vede clar că ești străin în momentul în care tu chiar vrei să vorbești cu omul din stânga sau cu omul din dreapta. Britanicii nu vorbesc cu omul din stânga sau din dreapta când sunt pe tren. Nici în avion, nici nicăieri. Și o să fac o recenzie despre cartea respectivă. Sper să fie cât mai, lung și mai, cum, mai lungă și mai cumplinzătoare, în așa fel încât oamenii să fie curioși și să cumpere cartea aia până că, își, că își merită toți banii. Sunt 400 de pagini pline de bunătăți în astea, să zicem, ale societății britanice. Și vreau să mai aduc aminte de o vorbă spusă și de către un podcaster puțin mai vechi, Todd Cochrane, din Hawaii, îl ascult de mult timp, e podcastul Geek News Central. Și spunea, din experiența lui, din uh, zecele și sutele de podcasteri cu care a luat legătura de-a lungul uh, decenilor practic, a putut să vadă un lucru. Atunci când uh, un podcast este vorba să eșueze, ieșuia, să ieșuiaze, undeva pe le, episoadele 10-15 ieșuiază și se închide. Dacă cumva te cu de episoadele alea 10-15, sunt șanse mari ca tu să ajungi la un moment dat la episodul 100. Ei bine, eu am ajuns în momentul de față la episodul 51, Hai să mai tai puțin, mai trece un an și puțin, și vom ajunge la episodul numărul 100. Vorbaia până acum avem 50 de ore de conținut în care înveți despre societatea și cultura locului, despre comparațiile dintre România și UK, și despre știri de la fața locului, mai ales vorbind despre știri din Londra. Ca să nu o mai lungesc, haideți să vorbesc puțin și despre lucrurile ce țin de public, uh, public uh, information sau public, public education. Sunt o serie de pagini și de grupuri pe care le urmăresc pe Facebook pe care sunt poate suparat o să explic mai încolo. Și uh, una dintre paginele respective și grupurile respective sunt este Work Rights Center care te ajută în tot felul de probleme legate de muncă. Sunt practic o mână de voluntari, din ce am înțeles eu sunt majoritatea femei care au grijă să știe foarte bine legislația din UK și să ajute oamenii pe timpul și pe banii lor, practic. Bineînțeles că nu îți vor da ele direct de muncă, dar în schimb te vor învăța cum să citești un contract, cum să ai un contract și cum să te angajezi prin, prin Londra. Bine, te ajută mai mult pe probleme de dreptul muncii, nu neapărat de angajare. Un alt grup pe care îl promovez este East European Cultural Center, care n-ar fi să-l vizitez. Ei au cam o dată pe lună tot felul de piese de teatră, teatru în diverse localuri din Londra, în special, bineînțeles, localuri românești. Și ei, ajuc, ei aduc actorii români și au o serie de piese foarte interesante. Una din cea mai nouă dintre ele este, cum se zice, totul Dracu și se pare că ar fi o piesă de teatru destul de comică mergem mai departe nu uita să vizite și informații în UK a lui Marius Simionica. Marius Simionică, el prezintă pe pagina lui tot felul de, pa- de informații din astea relevante pentru viața în UK, de exemplu cum să-ți faci permisul sau ce să faci când ai pierdut dar în schimb se implică și în tot felul de activități de binefacere sânge, bani și așa mai departe și ajută copiii din România felicitări lui! Uh, un alt club pe care nu ar fi păcat să-l vizitezi este Joburi UK. În uh, linkul zice Jobs4UK. Uh, e plin de tot felul de dobitori și de pe acolo, însă e plin și sunt și o, o mână de oameni care sunt gata să îți sară în ajutor. Știu cazuri de oameni care nu-și nu căutau o chirie cât, cât mai repede posibil, au pus pe joburi UK și au găsit chiria cam a doua zi. Și o chirie destul de ieftină, bineînțeles cu colegi de cameră și așa mai departe. Și acolo mai găsești și oferte de lucru. Nu nu fie ele cele mai bune, dar în schimb găsești oferte de lucru, mai ales pentru un om care vine pentru prima oară aici, nu are niciun fel de calificare sau nu știe nici măcar limba, joburi ok este locul să zic cel mai bun în care poate întreba în legătură cu joburi. Mergem mai departe, mai Romania Community este un alt grup pe care merită să-l vizitezi din, din timp în timp și toate astea de care am vorbit o WorkWrite Center East European Cultural Center Informații în UK, bla bla le găsești, linkurile le găsești în show notes, nu ar fi rău să ți le pui la bookmarks și să le verifici din când în când va chiar să te abonezi la paginile și la grupurile respective pentru că în felul ăsta vei fi un om mai informat și mai protejat toate informații interesante și utile ca de început de podcast mai este și informația despre român.co.uk în care aflăm că Remus Robu avocat român la Londra a câștigat despăgubit de milioane de lire într-un proces pentru un client de al lui și e interesant de văzut cum români pot, din ce am înțeles eu Remus Robu a lucrat în construcții după care a început și a învățat chestii de avocatură. Bravo lui, felicitări! pe români.co.uk Oricum am să pun sursa în show notes. Și un alt lucru interesant, Uber câștigă uh, procesul uh, într-un fel, procesul cu TFL și reușește să, a, să activeze, ca să zic așa, pentru încă 15 luni în Londra. Eu folosesc Uber dacă stai să te uiți uh, Taxiurile normale sunt cam dublu la preț și atunci Uber îți, îți cam salvează din pușculiță. Asta e informație care am ținut neapărat să o precizez, pentru că la un moment dat TFL vrea să interzică Uber-ul în Londra. Și acum hai să discutăm puțin de el despre o secțiune importantă numită Românii și Politica. Bineînțeles, ne-am învățat de-a lungul anilor să considerăm politica un lucru necurat de care nu trebuie să ne atingem, să nu vorbim, pentru că oricum toți politicienii sunt niște nesimțiți, niște hoți, niște dobitoși și așa mai departe. În parte este adevărat. Treaba s-a schimbat de când am putut vedea ce face Cioloș cu guvernul de tehnocrați, un lucru foarte bun, după care... Uh, oamenii au fost hotărâți să voteze un grup interesant numit USR, Uniunea Salvață România, pentru a reprezenta o, un număr de cât? 300.000, 500.000, poate aproape de un milion de români care ar vrea o Românie cinstită și să nu se mai orienteze după ideea, au furat ei, dar ne-au dat și nou. Și chestia unea stată, spusă, din primă, cred că am avea nevoie nu numai de educație civică în școală, ci și puțin el de educație politică, în așa fel încât mulți oameni să se mai implice în procesul de de vot măcar, dacă nu și altfel în procesul de protez și așa mai departe mai ales că în ultima perioadă și nu m-aș fi pus să vorbesc despre asta, ăștia de la PSD, la un moment dat au blocat accesul partidului USR, chiar în Parlament, în sine și o, nu știu cum a mai rămas treaba asta, n-am mai văzut ca USR-ul să scrie un, uh, un update, dar practic să te pămânești la un moment dat că partidul pe care l-ai votat uh, nu, nu, nu te mai poate reprezenta în Parlament pentru că USR-ul a pus jandarmii la uși și, un uh, USR-ul, ci PSR-ul a pus jandarmii la uși și parlamentare USR nu mai poate să intre în Parlament este o chestie foarte urâtă care se întâmplă și probabil mai devreme sau mai târziu oamenii ar trebui să și bage puțin mințele în cap și să se uită puțin la peisajul ăsta politic. Mai ales că în ultima perioadă, pot să zic în ultimii 2 ani de zile ai putut spune că ai cu cine. Uite la un moment dat am descoperit și o pagină mi-a fost recomandată o pagină pe Facebook numită pisici politice și tagline-ul pisicilor politice este în sfârșit, miau cu cine. Și, bineînțeles, e, e făcută ca pagină de susținere USR. Are logo albastru și cu alpa acolo. Și chiar pe 26 iunie au pus o poză nouă. Și a zis, așa, cu pisica acolo. Și că mi-au interzis, mi-au interzis în Parlament. PSD a decis azi, invitații USR nu mai au voie în Parlament. Și pisica noastră a zis, mi-au, miau, mi-au interzis în Parlament. Pisici politice. Este o o idee chiar foarte bună nu știu cine a făcut-o, dar este un lucru chiar foarte bun, se diversifică modul în care poți să protestezi la un moment dat cineva de dus share pe un grup din asta civic și spune acolo există cam 120 ceva de metode prin care poți să protestezi și o asemenea pagină numită pisici politice de pe Facebook este o metodă de protest, chiar foarte chiar foarte faină și cum se zice tot legat de politică la un moment dat au certuri între oameni pentru că cei care n-au votat se simt puțin jigniți când li se atrage atenția bă, n-ați votat și acum mai aveți curajul să spuneți că n-a cu cine e bine, USR, USR chiar era o opțiune bună ponit dintr-un ONG construit de către practic de către Nicola, nu Nicolae, cum e? am și uitat numele, din București uh, și ai fi avut cu cine și acum ai un al doilea partid numit rom- împreună pentru România sau r m nu știu cum, în fine, prefer să zic România 100, mi-e mult mai ușor să zic România 100, m-r- M-R-I <gură> sau r ceva de genul ăsta uh, ai două partide practic, după care te poți orienta și cu care poți să colaborezi, bineînțeles. Și este vorba de USR, care îl are ca lider pe Dan Barna și mai este vorba de, către, de Partidul România 100 al lui Ciolaș. Nu pot spune acum că nu ai opțiuni. Și vorba aia, există o masă mare de oameni care n-au votat și ar fi ocazia să voteze pentru că la nu sunt din ce am înțeles eu europarlamentare, după aceea sunt președinție și după aia iarăși parlamentarele în celălalt an. Deci, în fiecare an ai ocazia să votezi cu un partid care totuși să te susțină. Și mergem mai departe. Chiar cei de la USR au publicat la un moment dat un articol care spun PSD vrea să scoată USR din Parlament cu forța. Și aici au scris câteva fraze cei de la USR. Și se pare că PSD vrea să schimbă proiectul, vrea să schimbe regulamentul Camerei Deputaților. Și PSD plus că încearcă să scoată cu forța deputații USR din clădire atunci când perturbă liniștea în Parlament. Și cum înțeleg PSD-ul să considere perturbare? Ei bine, chiar și atunci când porți tricoul pe care scrie fără penali. La un moment dat un... consilier sau un parlamentar, nu mai știu exact, nu, nu i s-a permis să intre în Parlament de către ani, pentru că avea pe el tricoul fără penali. Și fără penal, dar în caz că nu știi, este o inițiativă civică susținută de USR, nu pornită de USR, dar susținută de USR, în care se cere ca penalii să nu fie membri în funcții publice. Să nu uităm că de curând prietenul nostru, Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare pentru practic traficul de influență făcut atunci când două femei erau angajate la protecția copilului, dar în schimb nu dădeau pe acolo, ci lucrau în biroului la, partidul, la sediul partidului social-democrat din Telorman. Și uite-te cum omul nostru a primit 3 ani și 6 luni. Nu este definitiv, că mi se pare că mai are un drept de apel, dar când auzi de 3 ani și 6 luni cu executare, tocmai pentru Dragnea, îți dai seama că situația este cât se poate de serioasă. Bun. Uh, vom vedea acum dacă regulamentul respectiv chiar intră în vigoare și care îi blochează pe cei de la USR să intră în, în, în uh, parlament, practic în, că, în clădirea parlamentului. Ideea este că este dovedit negru pe alb că Dragnea este infractor Are două condamnări, una cu suspendare și a doua cu executare Mai are un drept de apel Iar DNA-ul mi se pare că a cerut mult mai mult decât 3,6 ani cât a primit de la ultima oară musiu Dragnea Mai devreme sau mai târziu prietenul nostru Dragnea tot va ajunge la închisoare dar până atunci se pare că e în stare să facă aproape orice numai și numai să scape de închisoare Așadar se impune ca să zic așa ca românii noștri să se uite și să învețe foarte bine din schimbările astea politice care au loc în perioada aceasta și să susțină niște grupuri de oameni care într-adevăr sunt acolo care să îi reprezinte. Haide acum să vorbim despre subiectul supărător al ultimelor câteva săptămâni, și anume Facebook. Chiar am scris un articol în care spun că Facebook... Sper ca Facebook să aibă o moarte lentă și ruț și noasă. Și în principal este vorba de faptul că Facebook a devenit din ce în ce mai dezamăgitor ca platformă. Să nu uităm că eu folosesc Facebook pe post de sursă de știri. Nu ca să comunic, nu e funcția principală ca să comunic și să văd ce fac prietenii și cunoștințele mele. Pentru că, în mod sincer, nu mă interesează ce bere ai băutuieri sau ce frișcă, simpatică, ai savurat tu prin TASOS sau prin alte părți ale planetei, acum o săptămână sau două. Este foarte bine, nu te condam. foarte bine, însă eu folosesc Facebook-ul ca un punct de contact public și în care mă interesează în mod principal știrile care sunt, să zicem, relevante la nivel de industrie sau pe subiecte principale, cum ar fi știință, tehnologie, politic, social, istoric și așa mai departe și Facebook a devenit dezamăgitor dezamăgitor acum am două săptămâni și ceva la vremea când am scris articolul am spus că am am mai bine de jumate de săptămână în care nu mai stau pe Facebook și asta chiar este adevărat și care ar fi problema? chiar am scris un timeline de care algoritmul Facebook și-a bătut joc schimbările constante de algoritm au dus la crearea unui feed în care doar 10% este relevant din ceea ce citesc când petrec 80% din timp căutând știrile relevante, este clar că îmi pierd timpul, aiurea. Și asta este adevărat. Pe, mo- pe mobil am pus aplicația în un folder separat și nu mai lucrez cu ea, gata. În schimb, au foarte mult pe feedly. În feedly am pus câteva sute de, de surse și de acolo urmăresc exact știrile care mă interesează pe tot felul de categorii. Și nu sunt singurul care se plânge de treaba asta. Problema se observă și în România și în SUA și în UK. La un moment dat chiar și Dave Wiener, unul dintre inventatorii RSS-ului, RSS, care spunea că de Facebook ul lui de Facebook a devenit inutilizabil pentru că, același lucru l-am observat și eu, vezi prea multe anunțuri, ca un anunț la unul, la 2-3 statusuri, apoi vezi statusuri vechi și care nu te interesează deloc și apoi vezi statusuri care se repetă, repetă de câteva ori pe măsură ce cobori în timeline. Și toată chestia asta duc la o frustrare atunci când vreau să caut o știre interesantă. Să nu uităm că, de-a lungul timpului, Facebook a făcut schimbări și încărcări ale intimității cu intenție și cu bună știință, fără să le pare rău, și niciodată nu te consultă când calcă pur și simplu pe preferințele tale. Și cu alte cuvinte, am propus oamenilor să stea mai puțin pe Facebook pentru că Facebook se pare că se duce pe direcția DIG și high 5 Și am, chiar am publicat în, în articol un link către un fișier OPML. Fișier OPML e practic un fișier cu surse, care poate fi importat în aplicația de Feedly, e y Și odată ce ai importat fișierul ăla, o să ai o listă, Practic lista pe care o folosesc eu de știri Și așa, prefer eu, prefer să stau pe filtri și să urmăresc știrile relevante, să fiu un temă Decât să pierd vremea iurea pe Facebook Facebook-ul îl folosesc în continuare ca să răspund la diferite mențiuni ale oamenilor Și să postez câte o informație din când în când și cam atât Facebook este secundar de mai bine de două săptămâni pentru mine și aș vrea să știu și eu care e situația în cazul tău. În afară de diverse pagini de evenimente, pagini sau grupuri, nu prea vizitez Facebook-ul. Cred că am un total 5, maxim 10 minute pe zi în care stau să verific sau să vorbesc cu oamenii pe Facebook. Bun. Și acum hai să discutăm despre un alt subiect important și anume Brexitul. ul Chiar săptămâna asta am primit. Săptămâna asta? Ba nu, săptămâna trecută am primit un e-mail de la GovUK. Sunt înscris în newsletterul lor și e-mailul respectiv informa în linii mari care este situația cu statusul Settled și pre-Settled și la ce să ne așteptăm în următorii 1, 2, maxim 3 ani de zile. Și de bine ce am primit e respectiv, l-am citit, l-am recitit, ca să înțeleg că de cât, ce ne, la ce ne putem aștepta din punct de vedere al brexitului indiferent de târgurile pe care le fac ăștia din UK cu UE. Și, bineînțeles, este vorba de situația noastră în UK. Și în momentul de față este în felul următor dacă până la data la care tu ai completat formularul, ai 5 ani continuu, de rezidență continuă, atunci poți să primești statusul Settled. Și cam ce înseamnă chestia asta status Settled? Pardon, nu status Settled, ci... Ba, hai să vorbim despre statutul Settled. Settled înseamnă că poți să stai aici, în permanență și să ai exact același dreptul ca orice britanic. Bineînțeles cel mai probabil mă gândesc că nu o să ai drept de vot să alegi uh, parlamentar și așa mai departe. Dar, în schimb, nu vei avea dreptul de a munci, de a primi o pensie, asigurări medicale și așa mai departe. Mergem mai departe, discutăm despre uh, 5 ani de rezidență continuă. Ce înseamnă treaba asta? Asta înseamnă că în fiecare din cei 5 ani, tu trebuie să fi avut minim 6 luni de zile locuite în, în UK și eu cum am venit în 2015 în octombrie voi face 5 ani de rezidență continuă abia la finalul lui 2020 pentru că în 2015 am stat aici ce? octombrie, noiembrie, decembrie 3 luni de zile nu întrunește condiția de minim de 6 luni de zile conform articolului de la Home Office așadar 2015 pică din schemă e 2016, 2017, 2018 și 2019 și 2020. Dacă la finalul lui 2020 sau pe la jumătatea lui 2020 completezi formularul, o să pot cere statutul SETTLED în momentul respectiv. Care este treaba? Care e limita dată la care poți să completezi un formular către cei de la home office? Data limite este iunie 2021. Deși în mod efectiv UK ar urma să iasă din Uniunea Europeană în martie 2019, ai timp până în iunie 2021, cel târziu, să completezi acel formular. Bineînțeles, eu nu o să completez, chiar teoretic ar trebui să începă de anul ăsta să dea drumul formularului online, însă eu nu o să completez pe anul ăsta, pentru că atunci o s-o să aplic pentru un fel de status de pre-settled. Și... Mai vedem cum e situația. Ori voi aplica pentru pre-settled, ori pentru settled în 2020, pe la jumătatea anului. Vom mai trăi și vom mai vedea. Până în 2021 o să poți călători, e perioada de tranziție, încă o să poți călători liniștit, back and forth, cum se zice înainte și înapoi, în UK, în Europa. Acum pre-settled, ce înseamnă? Dacă nu ai 5 ani de zile de rezidență continuă, poți să completezi formularul și să ceri pentru pre-settled. Pre-settled ce înseamnă? Ți se oferă o perioadă de 5 ani de zile în care să stai, să ai rezidență continuă până împlinești un total de 5 ani de zile. Cam mai apoi să poți cere statutul de settled. Ce se întâmplă? Dacă ai stat 3 ani de zile, ceri un un settled, ceri pentru statutul pre-settled, primești încă 5 ani de zile să poți sta și după 2 ani de zile poți cere statutul de Settled. Odată ce ai statutul de Settled, ce se întâmplă? Poți să stai să lucrezi, să ai uh, beneficiile medicale, la fel ca oricare alt britanic din UK. O chestie foarte interesantă de ce minte este faptul că tu, chiar dacă ai statutul Settled, dacă ai plecat din UK pentru o perioadă de mai mult de 5 ani de zile atunci tu pierzi statutul ăla și practic odată ce ai pierdut statutul ăla va trebui să intri pe sistem de viză și acolo e o chestie total și total diferită față de statutul ăsta settled settled și așa mai departe așadar chiar dacă ai obținut statutul settled, dacă mai e de gând să revii în UK e bine să revii și să mai stai din când în când, ori dacă nu, eventual să stai vreo 6 ani de zile minim până obții pașaportul britanic și practic cetățenia britanică, după care poți să zici că mai prim de colo-colo. Uh, în materie de costuri, va trebui să plătești o sumă modică de vreo 30 sau 60 de lire ca să îți facă verificările și să îți uh, oferi acel statut. Mai apoi, uh, O să discutăm și despre o situație interesantă, ce va cere formularul respectiv. În principal, mi se pare că va trebui să instalezi o aplicație de la Home Office și în aplicația respectivă tu va trebui să faci poză la pașaport sau buletinul tău, ca în felul ăsta să ei să poată poată stabili identitatea ta. În primul rând, ei vor să stabilească identitatea ta. În al doilea rând, ei vor avea nevoie de niște dovezi prin care să demonstrezi faptul că tu ai avut rezidență aici în anii ăștia și, în al treilea rând, vor fi interesați să afle dacă ai avut cazier penal. Probleme cu legea, practic. No. În prima situație vei face un scan cu telefonul și vei trimite în felul ăsta o poză către home office prin aplicația pregătită de ei. Pentru a demonstra rezidența aici, de cele mai multe ori se face cu contact de muncă. În cazul meu, eu am fost angajat de la 1 decembrie 2015 la o firmă britanică, firma aia a plătit taxe pentru mine și eu mi-am făcut cont online pe site-ul HMRC la secțiunea de taxe și acolo mi-am introdus detaliile mele, e-mail, telefon, adresă fizică, în așa fel încât să pot primi, măcar o dată pe an, rapoarte din partea guvernului, să știu câte taxe am plătit, ce și cum și pe unde. Și în felul ăsta, având un uh, cont pe HMRC, tu în aplicația respectivă atunci când prezinti dovada de rezidență o să poți zice, Domne, da, sunt de acord că voi să verificați datele de la HMRC, de la taxe, ca să puteți confirma faptul că eu am trăit aici și am locuit aici x ani de zile și am plătit taxe și în felul ăsta am, uh, să zicem, sunt acoperit în ceea ce privește dovedirea rezidenței. Iar poate aia cu Cazierul penal te vor verifica chiar ei la, cei de la home office ca să știe foarte bine. În, în principiu, formularul ăsta pare a fi extrem de simplu și ai putea să rezolvi treaba asta atunci când completezi formularul, ai putea să rezolvi poate treaba asta în 10-15 minute cu plata cardului online, mi se pare, și vei scăpa de o bătaie de cap acum vom vedea cum va fi cu implementarea efectivă, am înțeles că aplicația va fi numai pe Android din ce știu eu dar nu pe iOS încă nu știu unde era detaliul ăla notat dar în principiu, acum știi și tu acum știi și tu care sunt condițiile minime și ce trebuie să faci Ideea este că astea nu sunt detaliile finale și pot să demonstrezi rezidența și prin bank statements sau utility bills, da? Ca să arăți, bă, uite, am stat aici, uite, am plătit următoarele taxe și așa mai departe. Și până pe 30 iunie 2021... Și chiar dacă prima oară aplicația ta a fost refuzată, adică n-ai primit setul status, poți să mai reîncerci până în data de 30 iunie 2021. Așadar, dacă ai venit aici și vrei să stai mai mult timp sau ceva, ar trebui să-ți pui actele în regulă, să ai cont bancar asigurat, să lucrezi cu contract și să ai și niște taxe, nu taxe, să zicem un abonament la telefon sau chestii în mi-am făcut abonament la telefon cred că în ianuarie 2016 ca să am și eu o, 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 o bază, ca să zic, pe care pot să merg în continuare și mie mi se pare că o parte bună din românii care au venit pe chestii specializate, cum ar fi IT, ingineri medici și așa mai departe sau HR, de exemplu or marketing, or PR or social media, chestii de genul ăsta Mie mi se pare că ei vor fi asigurați pentru că ei vor vor fi lucrat deja cu acte în regulă și așa mai departe. Va fi mai problematic pentru oameni care au stat aici an bun de zile și au lucrat la negru. Și am văzut că sunt o bună parte din români care sunt așa, care au lucrat la negru. Vom tăi și vom vedea care sunt condițiile efective și la ce ne putem aștepta în următoarele luni de zile. Și, uh, la un moment dat, citam despre Brexit. Brexit, într-adevăr, este o chestie de mândrie națională, adică mai devreme să mai târziu, britanicii nu ar fi aprobat ca ei să fie parte dintr-un fel de stat, din asta federal. Ceea ce vrea Uniunea Europeană să facă mai departe. Să... Pentru că, în momentul de față, este o Uniune economică, dar în curând va fi și o Uniune politică și o Uniune militară. Eu aș fi de acord. Eu nu aș fi de acord cu așa ceva. Pentru că este mai bine să faci parte dintr-un conglomerat mare, dar vestic și democratic și foarte bine pus la punct, decât să uh, stai lângă un alt conglomerat mare care este gata estic și care este gata să te calce în picioare sau să genereze un nou proglom în țara ta. No. Și Asta fiind spuse, bineînțeles, britanicii au primit concesii, dar uh, uitându-te la istoricul. Uh, uh, membralității UK în uh, UE mai devreme să mai târziu te puteai aștepta ca într-adevăr UK să iasă și acum deși o bună parte din oameni sunt supărați alții se miră și așa mai departe este o chestie la care oarecum te așteptai și asta e, știi cum e it is what it is și cam atât despre Brexit în momentul de față haideți să trecem la secțiunea de știri Acum să discutăm despre știrile din Londra Că tot uh, au trecut cât vreo două săptămâni și ceva de când am avut ultimul episod de podcast Cum am zis, în general fac episoade de podcast în funcție de cum am uh, să zicem, subiectele pregătite În principiu cam o dată la o săptămână sau poate maxim două, cum e în situația de față Uitați că pe luni 18 iunie 2018 am văzut un anunț mare de la Netflix Și O2 au... Uh, pus un anunț pe o jumătate de pagină în Evening Standard cu Stranger Things. E un serial super mișto, mi se pare că a ajuns la sezonul 2. Ar fi păcat să ai Netflix în UK și să nu te uiți la like Stranger Things. Bine, o altă recomandare e, care e de film foarte genial este Altered Carbon. Altered Carbon. Un alt, o altă recomandare, bineînțeles, ar fi și Happy. E super genial filmul ăla. Bun, la nivel de știre ce aflăm? Că după 24 de ani, un om care a fost atacat cu acid de amoniac și a, avut vederea, și a pierdut vederea în ochiul drept, poate apela acum la o operație cu celulele STEM pentru a-și recăpăta vederea. Operația a început deja și rezultatele finale se vor vedea cam pe la anul viitor. Metoda care este? se iau celule stem din ochiul sănătos și se introduc în celu- acele celule stem în ochiul bolnav și este posibil să regenerează retina cu ocazia asta, ci că e o op- operație foarte complicată. În schimb, cei de la Moorfields Eye Hospital sunt încrezători în reușită. În caz că nu știi, Moorfields Eye Hospital este unul dintre cele mai specializate spitale din lume în probleme de uh, ochi. Și atunci uh, uh, omul nostru, James O'Brien, avea 18 ani când uh, i s-a aruncat acid amoniac în ochi și acum la 40 la 42 de ani uh, se pare că va primi o nouă șansă la vedere. Nu uita, dacă sunt chestiuni mai importante sau operații care trebuie făcute, cereți de la GP o trimitere pentru Moorfields Eye Hospital. E foarte interesantă treaba Felicitări celor de la Morfield's Eye Hospital. Bun, mergem mai departe. Marți pe 19 iunie 2018 ce am aflat O singură știre. Și, aha, erau listate businessurile cele mai puternice ai, ale anului 2018. Dacă să te uiți iunie, încă puțin și se termină anul. Ce ați făcut oameni buni anul ăsta? Și businessul anului este Tesco Tesco și că și-a revenit în stil în 2017 când a recâștigat părți p- p- din piață și a reușit să a, aibă profit. Tesla, din 2010 până în 2017 Tesco a tot încercat să își revină și se pare că își revine, mai ales după ce a cumpărat uh, seria de magazine Booker Melrose e o altă afacere care a ieșit câștigătoare anul ăsta. JD Sports e alta. IAG este o altă afacere care ci că a, a avut un an bun. Și ei, cine nu știe, AIG este firma care deține inclusiv British Airways, Iberia, uh, ViewLink și Aer Lingus. Are patru companii aeriene. Bravo. Și, nu. No. Desconține este unul dintre magazinele uh, nu se zice high-end, dar undeva e middle class. De obicei e middle, middle class. Puțin mă, e lower middle class sau middle middle class, ca să zic așa. Uh, cei care se, duc, care se consideră puțin higher middle class se duc undeva pe la Sainsbury sau Waitrose, știi? Și chiar la un moment dat urmărisem un uh, film pe YouTube, o să fie și în surse. Uh, clasarea magazinul lor func- sau nu. Ce clasă de oameni se duc în ce tipuri de magazine? În caz că nu știai, în UK uh, încă este cât se poate pregnantă ideea de clasă socială din care provii. Nu se discută pe față chestia asta, dar uh, oamenii în secret îți atașează o clasă socială în momentul în care discută cu tine și văd cum te îmbraci, cum te comporți, cum vorbești, ce cumperi, ce fel de animal de casă ai, ce mașină ai, pe la ce baburi se duci, te duci, uh, ce expresii folosești și așa mai departe. Și uh, ăștia care au făcut filmul au spus, băi, oamenii din lower class muncitori se duc la locuri din asta de angro, cum e Pound Stretcher, e Poundland, Pound Stretcher, Lidl, uh, celălalt, mai era încă unul german, Iceland, se duc cam la asta mai ieftinit. M- și asta, asta deja se apropie puțin el puțin în partea de sus a clasei muncitoare. După care, la clasa, de, la clasa medie, la clasa medie ai pe and Spencer, Tesco, Waitrose. Și pe erau, erau ceva firme mai, mai interesante pentru clasele mai înalte unde se duc, dar nu am ținut minte. <laughs> Curiosul lucru nu am ținut minte, dar o să fie în, o să fie în articol filmul respectiv diferitele supermarketuri în funcție de clasa ta socială. Noi avem un asta în zonă, dacă am fi avut Lidl, am fi mers la ăla, dacă am fi avut Poundland sau Poundstretcher, am fi mers la ăla. Pentru că să nu uităm deși bani are valoare aici ai prefera să nu dai bani aiurea în locuri unde, de exemplu, dacă un kilogram de mere poți să le cu 50 de pence, nu te duci undeva unde dai o liră 50 pentru exact același mere e o chestie de calcul foarte, foarte simplu. Și în general, când te duci la cumpărături, nu te lauzi câți bani ai cheltuit, ci te lauzi câți bani ai economisit. A, mergem mai departe. În data, de, stai ținut, în data de 21. 2018, miercuri, adică săptămâna trecută, miercuri, ce aflăm? Că sagid de Javid Okay, de la home office, a spus că va studia din nou dovețile legate de folosirea cannabisului în scopuri medicale. Din ce am înțeles eu, cannabisul este folosit, anumite tipuri de ulei de cannabis sunt folosite în cazuri severe de epilepsie, dar în cazuri limitate. Nu înseamnă că e cannabis pentru orice în fiecare zi și așa mai departe. Dar în cazuri de epilepsie sau din ce am înțeles eu la depresie cronică, pardon, câteodată mai sunt folosite anumite tipuri de uh, uleiuri de cannabis ideea o linguriță micuță în gură omului și după care se calmează si, și deocamdată este interzis în UK să folosești cannabis de orice fel uh, chestia asta medicală care o primise, o primise la un moment dat o femeie pentru cei doi copii care aveau epilepsie uh, este să zicem o raditate și nu orice om poate primi medicamentul respectiv. Si, si s-a spune că va reanaliza dovezile, și oamenii speră ca la un moment dat la un moment dat cel puțin diverse tratamente medicale pe bază de cannabis să fie acceptate și a zice de ce nu. Pentru că decât se interzice anumite chestiuni, mai bine le cum îi zice. Mai bine le taxezi, le urmărești, le verifici și așa mai departe. Uite cum e cu țigările. Se știe că țigările sunt gloaznic de dăunătoare. Dar au zis mă, decât să ne pomenim cu tot felul de chestii de contabantă pe stradă, le permitem, dar în schimb stabilim niște legi foarte stricte legate de țigări. Urgem mai departe. Aici am aflat de ce Lloyds nu are o reputație foarte bună în UK. Se... Ci că o recentă investigație în afacerile britanice a descoperit faptul că HBOS Reading, o de sucursală a Lloyd, a fost implicat în fraude și spălare de bani încă din 2009. O serie de oameni s-au plâns șefului Lloyds Eric Daniels încă din 2009 legat de fraude și spălare de bani ce au avut loc la secția HBOS Reading însă au fost ignorați, iar Lloyds abia anul ăsta a cum îi zice, a spus că a aflat de asemenea probleme în sucursala respectivă. Ei bine, erau pentru Lloyds să apară în știri asemenea lucruri, pentru că eu era cât să am fi angajat acolo în urmă cu anbuni. buni, pot să zic deja an buni, și am preferat să o aleg o altă firmă britanică. Lloyds este o bancă este o bancă britanică, și dar atunci când a fost criza economică, am înțeles că guvernul UK a sărit în ajutorul Lloyds și din banii oamenilor de taxe și așa mai departe au plătit susținerea cum zice băncii, revenirea băncii pe piață sau așa mai departe. Nu am înțeles exact foarte bine. Deci, Lloyds. A preluat bani fumul de la oameni și în schimb a ascuns tot fel de cazuri de fraudă, și a, cum îți zice. Spălare de bani. În ceea ce privește în cazul Harsborg Reading. este foarte trist și moment în care îmi dau seama că e bine că m-au angajat la ei și că nici nu o să-mi fac un cont bancar la ei. Bun, mergem mai departe, în data de 21 20 iunie 2018, joi, ce aflăm? Cică te va costa numai vreo 200 de lire pentru ca întreaga familie să-și plătească taxele pentru uh, rezidența post-Brexit. Și uh, Home Secretary Sajid Javid a spus că procesul gândit de home office va fi unul cât mai simplu. Este chiar procesul despre care am vorbit la la Brexit. 65 de lire pentru un adult. Și tot ce va trebui să facă este să dovedească identitatea, pașaport sau carte de identitate și să arate că au locuit în UK pentru 5 ani și că n-au avut condamnări penale. Și cum zice dacă permiți celor de la home office să verifice taxele, atunci o bună parte din oameni își vor avea statutul confirmat automat mm-hmm. foarte interesant no, așa că rămâne de văzut, până în iunie 2021 ai tot timpul să te folosești de aplicația respectivă care încă nu există, da? mi se pare că s-au investit deja milioane de lire în ea. Mergem mai departe, pe vineri 22 iunie 2018. Ce aflăm? Un grup uh, pro-UE a spus că vor fi până la, vor uh, cum îi zice, ei au plegădit un uh, marș din ăsta anti-Brexit în zona Westminster și a spus că mai mult de 100.000 de oameni vor participa e bine a reușit să aflu că au fost într-adevăr zeci de mii de oameni la marșul respectiv nu știu cum de nu nu, l-am, nu, nu mi-a apărut pe radar probabil că am, am citit știrea de Yuki puțin prea târziu și uh, grupul de campanie People's Vote a spus că vor fi undeva pe la vreo 100 de mii de oameni și la întâlnirea asta au participat parlamentarul conservativ Ana Subrii după aia de la Partidul Verzilor, Caroline Lucas, de la laburiști David Lemmy și de la liberal Democrați Vince Cable și-au vorbit în legătură cu chestiunea asta a Brexit-ului. Și se pare că o bună parte din oamenii care au votat pentru Brexit, la un nou referendum, ar vota anti-Brexit, pentru că acum au reușit să înțeleagă într-adevăr ce înseamnă taboa asta și treaba este că o bună parte din oameni vor un soft Brexit, practic un fel de piață comună, totuși să rămână în picioare. Vom trăi și vom vedea cum vor ieși tot felul de treburi. Nu pot zice că acum se va aproba un nou referendum pentru că dacă ți va aproba un nou referendum gândește-te, data trecută s-a obținut 52 versus 48 în condițiile în care foarte mulți oameni au fost anemici, nu se aștepta nimeni ca Brexitul să fie votat în referendum și așa mai departe în momentul ăsta în care oamenii sunt mult mai informați și uh, practic își văd viitorul complet schimbat trebuie de aștepta că dacă n avea loc în un referendum, într-adevăr brexit nu ar mai avea loc pentru că probabil ar fi o secțiune ceva din cenul 60 pentru a rămâne în Uniunea versus 40 care ar vrea să plece dacă nu chiar mai bine de atâta, știi? Uh, în fine vom trăi și vom vedea ce e lucru foarte interesant aflăm de Whoopi Goldberg vine live pe scenă în uh, cum îi zice la Eventim Apollo Hammersmith și, nu știu exact când. Deci, n-au pus aici? A, bine, duminică 14 octombrie. Doamne, e foarte greu să citești și odată asta. Deci, Whoopi Goldberg, e imposibil să nu știi cine este, dacă nu știi cine este, atunci nu are rost să mai povestesc. Whoopi Goldberg va fi pe scenă live duminică pe 14 octombrie la Eventim Apollo Hammersmith. Nu e sigur că voi ajunge, dar, în schimb, voi vedea și voi trăi am fost în schimb la Space Shambles acum vreo săptămână, două, unde am văzut, am reușit să-l de aproape pe astronautul Chris Hatfield, mi se pare că e canadien, da? din ce înțeleg eu, și a povestit despre experiența lui în spațiu pe stația spațială internațională și cum este, cât de interesant este să fii în spațiu deasupra Pământului la 400 km de kilometri altitudine și la un moment dat a povestit cum cum și-a dat drumul a stat chiar în zona stației, dar prins de nimic, cu niciun fir, pentru o, o clipă, cam așa, jumătate de secundă, o secundă, nu a fost prins de absolut nimic, și zice, băi, am vrut să plutești și eu în spațiu, în vid, ca să văd exact cum este. Bineînțeles, avea costumul pe el când a ieșit în activitatea asta extravehiculară. Și e chiar interesant să-ți vezi eroii sau oamenii de aproape și să le afli puțin poveștile. Și cu ocazia asta am terminat știrile de data aceasta. Iată că am ajuns la finalul episodului numărul 51, unde am vorbit despre român și politică, despre dezamăgirea Facebook, despre Brexit și despre știrile locale din Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Tu A ascultat podcastul Un Român în Londra și noi ne mai auzim pe data viitoare. João